0: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня у нас вторник, 11 апреля 2023 года, очередной выпуск «Аспектов Республики» на канале «Аспекты Башкортостана». Начинаю я, Руслан Валиев. Наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках уже запущены. Я вас призываю общаться активнее между собой, присылать комментарии в чате YouTube-трансляции, задавать вопросы мне и обсуждать в общем-то все то, что у нас сегодня накопилось, накипело и требует обсуждения. Обычные лайки тоже не забывайте. Добровольные пожертвования мы продолжаем призывать вас их совершать с помощью сервиса Бусти, ссылка на, на который найдется у нас в описании к любой из трансляций. Для нас это важно, существенно. Ну а... Для вас может стать, как говорят некоторые наши коллеги, хорошей-доброй традиции с родниней покупки свежей утренней газеты, даже если сумма идет совершенно символическая. Обзор прессы республиканской у нас сегодня в плане, у нас аудиофрагмент, и, в общем, примерно полчаса мы планируем в этом смысле провести с вами вместе. Поэтому давайте перейдем сразу к прессе. Так, ну, начну э, с одной из важнейших тем, э, которая в последнее время сопровождает э, нашу информационную повестку. К сожалению, не всю информационную повестку. Понятно, э, опять-таки, к сожалению, понятно, государственные СМИ об этом не говорят и не пишут, но вот мы, э, что есть сил, что есть ресурсов, стараемся историю подс подсвечивать. Я имею в виду судебный процесс над э, Лилией Чанышевой, бывшим координатором запрещенного и признанного экстремистом штаба Навального в Уфе. Суд идет очень быстро. На прошлой неделе были завершены уже, скажем так, выступления прокуратуры, которая все обвинение озвучило, хотя по свидетельствам адвоката и тех, кто в курсе этих событий. Освещение было очень быстрым, галопом по Европам, дома буквально проглатывались. И, судя по всему, судя по опять мнениям участников процесса, это все может завершиться в обозримом будущем очень скоро, уже в апреле. Вот. Процесс, надо сказать, закрыт э, от прессы и от посетителей, поэтому э, вот, те вот информационные э, моменты, которые мы узнаем, они очень скудные, конечно же. Вот новая газета вышла несколько дней назад с важной большой публикацией на этот счет. И публикация следующая: подашь руку, затянет водоворот. Как в Уфе осудят Мирюченко за в список террористов и экстремистов. Материал Марии Кировой. Когда Чанушеву задерживали, страна была другой, ее уголовное дело вызвало широкий резонанс, но сейчас на фоне происходящего о ее судьбе вспоминают все реже, пишет автор публикации. Спасибо, что пришли за поддержку. Всех люблю. Спасибо, что вы есть. Успела выкрикнуть Лилия Чанушева в группе людей, пока шла на очередное заседание. То есть здесь прям таки репортаж с места событий. Что важно, здесь довольно-таки большое интервью супруга Верии Чанышевой, Алмаза Гатина, который э, всячески поддерживает, безусловно, свою жену и, к счастью, опять же, хорошо рассказывает и много рассказывает о, о своей жене, о происходящем, об их отношениях, различных различных семьях, вот в том числе в «Новой газете» он об этом рассказал. В переписке мы говорили друг о друге, ни о чем другом. Я всегда писал о Лилии, рассказывает Алмаз. Письмо рассматривают в течение трех дней, потом приходит ответ. С отправкой и получением это примерно 5-7 суток, говорит он, основываясь на собственном опыте. Ну и, соответственно, подробности, фотографии, очень живая, очень жизненная и человеческая статья. Здесь и адвокат Сергея Макаренко присутствует в качестве собеседника, и он опять-таки делится своими прогнозами, которые, к сожалению, неутешительны. Понятно, что в нынешних условиях других прогнозов делать практически невозможно, как бы не хотелось, конечно, и адвокат, как никто другой, вроде бы должен быть и оставаться оптимистом, но реальность такова, что она не позволяет этот самый оптимизм сохранять рекомендую в общем в описании к нашим трансляциям вы найдете наименование этой и впрочем как и любой другой статьи, так и ссылки ну а мы к другим новостям будем двигаться ну вот как бы в противоположность что ли душе озвученные новости в башкирии формируют республиканский мотострелковый полк то есть были до этого батальоны отдельные разрозненные а теперь ведь у по полку Значит, с предложением его организации выступили командиры существующих добровольческих батальонов, якобы. И я об этом сообщил на оперативке ради Хабиров. По его словам, региональное правительство эту инициативу полностью поддерживает и примет на себя все усилия и траты для создания полка. Глава региона поручил руководителям министерств оказать поддержку и начать работу в части формирования руководства полка. Самое главное сейчас нужна... «Слаженная работа военкомата, Министерства здравоохранения в части прохождения медосвидетельствования, а также слаженная работа правительства в части быстрой экипировки», сказал. Прошу извинить, если так звук вернулся, пожалуйста, дайте знать. Я думаю, что он должен вернуться. Угу. Так, все хорошо. Хорошо. Вот так вот бывает, когда техника подводит. Но ну, в общем, я говорил тут про значит, призыв. Не тот призыв, который стартовал с 1 апреля, имеется в виду призыв в регулярную армию, а набор так называемых добровольцев с помощью наглядной агитации в виде счетов, которые у нас по городам висят, в виде палаток, которые устанавливаются там и тут. В частности, в Уфе центрального рынка одна из таких стоит. И не сказать, что вокруг нее большие очереди скапливаются. И здесь был прав Константин Толкачев, председатель Госсобрания, который констатировал этот факт, что люди сейчас не столь активны, как могли бы быть активными во времена его молодости при Советском Союзе. Ну, в общем-то, выводы, как обычно, делать вам самим. А мы дальше двигаемся. Дальше двигаемся и к публикациям... Уфы-1 хочу я обратиться. Тут интересный момент. «Как фабрики Башкирии развернули бизнес-войну за ишамбайский трикотаж? Рвут на тряпке Это заголовок издания «Уфы-1». Так вот, многие в Башкирии с удовольствием носят одежду из шамбайской трикотажной фабрики, утверждает издание. Но оказалось, за производством пижам и белья скрывается настоящая война бизнесменов, которые не могут поделить предприятие. Фабрикой много лет руководила местная семья. А когда дела ухудшились, то обратились к столичному инвестору. Сначала они договорились, но спустя несколько месяцев поссорились. Теперь стороны настроены враждебно и уступать не желают. И вот, соответственно, предыстория. Фабрика в шамбае начала работать в советские времена, быстро стала успешным предприятием. В цехах трудились более двух тысяч человек, а выпускаемая одежда обрела популярность среди жителей региона. Да и не только региона. я бы сказал. Завод успел получить орден «Знак почета». В 90-х фабрику приватизировали, после чего она работала под юридическим лицом ЗАО и Шумбайская фабрика трикотажных изделий, гендиректор Анатолий Саушин стал владельцем предприятия в 10-х уже 21 века. Фабрика переживала непростые времена, в 2019 году вовсе пришла в упадок. Один из акционеров, Юлия Новожилова, рассказала, что причиной уведания предприятия было то, что на одежду упал спрос из-за новых конкурентов, что, в общем-то, неудивительно. Ну, в общем, такая вот история, вроде как обнадеживающая в некотором смысле, но пока вот эти перипетии происходят, есть риск того, что предприятие может быть и даже остановлено. Хотя вот прямо сейчас оно в принципе работает, и по фотографиям из цехов видно, что выглядит все довольно-таки солидно. То есть, может быть, нельзя сказать, что убранство цехов там как-то... Зашкаливает с точки зрения красоты ремонта, но много сотрудниц, швей, вот они сидят и, соответственно, изготавливают свою продукцию. Так, Розалия нам пишет. «Здравствуйте, спасибо вам большое за вашу работу, всего вам самого наилучшего, благодарю вас от всей души за такие слова». Вот, А мы дальше идем. Уфа-1 также обращает внимание на имущество, но на сей раз не бизнесменов, а депутатов. И на марке коттеджи в центре Уфы итальянские дома. Все об имуществе депутатов Госдумы об Башкирии, тех самых, которые, которые им сейчас не обязательно декларировать это самое имущество. А, значит, эти меры породили дискуссию в обществе, пишет издание. Меры в смысле отмена обязательного декларирования. Противники такой секретности считают, что депутатам есть что скрывать, а сторонники этих идей указывают на сложные времена, которыми сейчас можно совершенно все оправдать. Так ведь Значит, они это объясняют опасностью кибератак и давления западных стран, а также другими аспектами к которым особенно сами депутаты любят прибегать, объясняя эту ситуацию. И вот журналисты собрали из открытых источников все то, что смогли собрать. Например, по, 20, по итогам 2021 года депутат Госдумы и бывший главред студии ГУП ТРК Башкортостан телеканала БСТ Эльвира Айткулова Отчитывалась о 4 миллионах рублей дохода. Ее супруг тогда отчитался о 750 тысячах рублей около. Муж Эльвира Айткуловой ильгиз замдиректора телеканала «Вся Уфа», сын Кураиста и заслуженного артиста России Азата Айткулова. В феврале 2023 -го года стало известно о гибели родственника депутата. Не стало брата Эльгиза Айдара который ушел на службу добровольцем. По этому поводу высказывала свои соболезнования и сама депутат Эльвира Ринатовна. Значит, Тут перечисляются имущества, а именно квартира около 80 квадратных метров, служебная квартира в пользовании больше 100 метров, земельный участок около 15 соток, дом 116 квадратных метров, еще одна квартира и еще 15 соток земли в аренде. Автомобиль Mitsubishi Outlander. И, соответственно, в общем, все это выглядит довольно-таки ну, разумно, по крайней мере, вот этот объем. Да? Но это же еще не все. Там, соответственно, есть данные о других автомобилях и о других депутатах. В частности, Зариф Байгускаров здесь присутствует в перечне. Депутат Рима Баталова. Значит, кто там? Динар Гельмуддинов, а как же без него? Значит, что у нас тут? Гараж в 22,5 квадрата, новый Toyota Land Cruiser 300, квартира в 107 квадратных метров. Служебная квартира 84 метра, заработок более 3 миллионов рублей. В общем, посмотрите, если любопытно, здесь и фотографии транспортных средств приводятся, и приблизительные фотографии домов или коттеджей, как, наверное, правильнее будет сказать в данном случае. Павел Качкаев дальше в перечне, Ризван Курбанов – Депутаты от Башкирии, которые к Башкирии отношения не имеет, Но ну, у нас таких достаточно. Так ведь Рафаэль Марданшин, многолетний депутат, Наталья Орлова, которая не причем. Ирина Панькина, разумеется, также. А Владимир Сенин. Вот это вот все люди, которые к республике отношения не имеют. Иван Сухарев от ЛДПР. Римма Утяшева, Рифат Худзинов. <coughs> Александр Ющенко. В общем, практически полный список. Любопытно. Так, а мы должны сделать, давайте, небольшую паузу, немножко перескочим э, с темы э, состояния наших депутатов, э, немножко переключимся на спортивную тематику. Дело в том, что вчера гостем программы «Аспекты мнений» был спортивный журналист, блогер Алексей Гуринов. Когда-то он на канале «Эхо Москвы» в Уфе вел проект э, «Конфигурация шайбы», и проект, соответственно, был посвящен хоккею. По итогам прошедшего сезона, в котором хоккейный клуб Салават Юлаев вылетел из розыгрыша плей-офф уже в первом раунде, как бы сделаны определенные выводы. Алексей Гуринов не боится критиковать э, все это устройство и, соответственно, об этом э, и в сравнении с соседним Татарстаном все это дело было представлено. Давайте послушаем фрагмент и через несколько минут я вернусь и продолжу. Какое отличие в подходе, допустим, руководства региона наше и Татарстане? То, что говорить, у Акбарса больше возможностей. В чем причина?
1: Ресурсов больше тех, которые остались в ресурсах. Там, по-моему,
0: даже не смогли как-то сохранить экономическую подушку вот эту.
1: Я о чем есть... говорю, там нефть принадлежит Татарстану. У нас угу. весь, нефть... весь нефтепрерабатывающий комплекс, все уходит в Москву. Поэтому, конечно, у них больше возможностей. Ну и а если говорить глобально о хоккее, не только о главной команде, о большом спорте, то в Татарстане вообще более системный подход ко всему, и, и в том числе и к хоккее. Там с 90-х годов, там, ну, с начала нулевых, наверное, реализуется программа, там в каждом рай-центре ледовый дворец, небольшой, там, с маленькой трибуной. Ну, то есть у нас в республике 16 крытых льдов, в Тадостане больше 40. Это сразу сказывается на кадровом резерве, то есть если сначала казанский клуб, у них большой интернат при школе, они в свое время, у них была роль пылесоса, они со всей Россией, тянули к себе в интернат лучших игроков, кто где-то выделяется, и к выпуску там местных практически не оставалось. Ребята со всей России собирали, то есть такая сборная была страны Казани и в Ярославле всегда была у них такая репутация. То сейчас э, у них очень серьезный чемпионат Татарстана, детский, юношеский, огромное количество команд, в той же Казани там чуть ли не два десятка школ частных, муниципальных, академий и так далее, хоккейных. И у них э, естественно есть своя человеческая база, скажем, кадровая база, mm -hmm. из которой можно черпать ресурсы, отбирать лучших в школу клуба и уже проводить их по системе и заигрывать. То есть у них есть отбор. У нас в Башкирии, к сожалению, ничего подобного нет. Не видно, когда будет, потому что, во-первых, у нас и льда достаточно мало, что говорить, если в Уфе. Никому не хватает, везде все забито. Огромные цены на аренду льда и так далее. То
0: есть... А вы можете назвать площадки вообще, сколько у нас в Уфе площадок? Какие Конечно,
1: типы? у нас 6 льдов. 6, 6 льдов. Да. Крытых, да, искусственных, круглогодичных льдов. У Салавата и Лаева 4 то есть это арена основная и тренировочная, дворец mm -hmm. спорта, там две площадки. А в Шакше Юлаевец, принадлежащий городу, там школа Азаматова базируется, муниципальная. И появился вот еще один лед в прошлом году, частный, первый у нас в республике, это Астра. И то, это, как говорится, благодаря вот тоже, опять же, все упирается в людей. Один человек решил, что не отдаст эту землю там под застройку, не, не, не будет на этом зарабатывать, а построит лед для детей, наследие, создает... К сожалению, таких людей мало. Инвестиционный климат в Башкирии не так, видимо, хорош, чтобы сюда приходили инвесторы вот, с ледовыми какими-то площадками и так далее, именно с частными проектами, хотя в некоторых городах
0: это есть. Но спрос, мне кажется, был бы большой на вот такие площадки, спрос на то, что дети посещали хоккейные то Спрос инвестиции.
1: есть, но о зарабатывании на этом речь сложно вести. Максимум самообеспечение, и то с трудом, потому что очень дорогие у нас ресурсы. То есть это вода, это электричество и так далее. То есть мы все знаем, какие вовсе счета за коммуналку. Это <смех> тоже отражается. Конечно, конечно, в первую очередь и у Салават Юлаева тоже очень большая нагрузка. Вот эти четыре льда эксплуатировать, очень большие расходы на это все. И в прошлом году мы помним, город подавал в, в там, суд, да. суд на еще и город еще и с клуба и аренду берет за дворец спорта. Немаленькие деньги за угу. дворец спорта, за эксплуатацию. Это покупка
0: одного хоккеиста, да? Э,
1: ну да, по факту могли бы купить неплохого хоккеиста. Но у нас город берет деньги с клуба, который, в общем-то, у фимских детей занимает, школу не частная, то есть там же платят по полторы тысячи, по-моему, в месяц за обучение. То есть это бесплатный лед для детей, это те, кто играет в первенстве, им и амуницию выдают первому составу, по Там, по-моему, бешеная конкуренция в детском в хоккее. Там попасть в основной состав, ну, это надо, не знаю, что сделать. Конечно, но опять же, потому что очень мало льда, очень мало школ. Ну что
0: ж, это был фрагмент программы «Аспекты мнений» со спортивным журналистом Алексеем Горюновым. Сегодня у нас в программе «Аспекты мнений»… Прошу <coughs> прощения. Сегодня политолог Арсен Шаяхметов, буквально совсем скоро после окончания нашего эфира. Не пропустите… Как правило, Арсен Шахметов очень внятно, скажем так, высказывается и комментирует все происходящие события. Вот. А мы дальше двигаемся по нашей э, прессе. Еще одна новость, около э, швейной, что ли, но ну, лишь показательный. Коммерсант сообщает, что комплекс уфимского ХБК в Уфе выставили на продажу за 416 миллионов рублей. Речь о комплексе недвижимости площадью 19 200 квадратных метров на Менделеева 137, но по большому счету это помещение, которое сейчас используется под торгово-развлекательный комплекс «Иремель». Начальная цена составляет почти 387 миллионов, торги проводятся в форме публичного предложения со снижением на 4% от начальной цены. В состав залогового имущества входят коммерческие помещения на четырех этажах, включается угольный, право аренды земельного участка, незалоговыми почему-то являются четыре лифта, два из которых панорамные, шесть эскалаторов, вентиляционные установки, трансформаторные подстанции. В общем, предыдущие торги, что важно знать, они состоялись из-за отсутствия участников, то есть желающих нет, в очереди не стоят. Какова судьба этих территорий, этих помещений, точнее, если говорить, мы, к сожалению, не знаем, всяко может быть. Дальше. Немножко к политике, но уже к политике на уровне Уфы. «Уфимцы не стали голосовать против Ратмира Мавлиева. Мажор, но это наш мажор». В заголовок пруфов вынесена такая цитата. О чем бы могла бы идти тут речь? Неужели о выборах, скажете вы? Ведь у нас нет выборов глав регионов, глав муниципалитетов. Действительно, их нет. Но здесь вот какая подоплека. Политехнолог Андрей Пателицын 13 марта запустил петицию об отставке мэра Уфы. Сбор подписей был организован на сайте Change.org. В течение года жители миллиона УФы испытывают на себе последствия необдуманного решения о назначении мэром УФы человека без опыта, навыков и способностей к управлению крупным муниципальным образованием, сообщается в петиции. По словам Андрея Патрицина, горожане не желают повторения зимы 22-23 годов и требуют отставки. Однако петиция собрала... На момент публикации всего 721 подпись. Давайте мы посмотрим, сколько их значит, сейчас, этих самых петиций. Так, где у нас тут ссылка? Почему-то она не открывается. Сейчас, секунду, секунду. Нет, это все прошлые истории. Странно, тут ссылку добавили, но ссылка ведет не туда. Ну, в общем, я могу предположить, что если на момент публикации вчера было не так много, то вряд ли сегодня за тысячу перевалило. Хотя все может быть. Ну, даже если и перевалило за тысячу, много ли это? Значит, редакция решила разобраться, считают ли жители Уфы, что мэр справился или не справился со своей работой. «Все мы помним, как завалило снегом в прошлом году Уфу, а экс-мэр Сергей Греков попал под массированную критику в соцсетях». Но ну, здесь я не стал бы конкретизировать, прошлой зимой Греков попал там или еще кто-то. Каждый январь у нас случается какой-то момент, когда вал критики в адрес действующего мэра звучит. Это, в общем-то, естественный процесс абсолютно. Значит, с наступлением весны, данной уже весны, текущий мэр Мавлиев начал войну с грязью и паводком. На одном из оперативных совещаний он раскритиковал начальника коммунального хозяйства Рустема Хамитова за плохую работу. Коммунальщики отреагировали и начали заранее готовиться к наступлению воды. В плане имиджа Мавлиев пытается дистанцироваться от образа мажора и перенимает опыт открытых мэров, например, Сарданы Авксеньевой. Делает вывод и э, издания. Хотя я что-то не слышал, чтобы кто-то заявлял публично, что именно с нее он берет э, пример. Тем более, что э, госпожа Аксентьева давно уже не мэр, а депутат Госдумы партии «Новые люди», которая, кстати, недавно приезжала в Уфу и встречалась с э, то ли активом э, этой партии в Уфе, то ли <клев> потенциальным активом. Ну, по крайней мере, у некоторых э, предпринимателей Уфы в соцсетях я увидел э, видео с этой встречи. Не сказать, чтобы там было много людей, но некоторые довольно уважаемые и интересные люди там присутствовали. Так вот, возвращаясь к Мавлиеву, его считают... Точнее, его отличает способность избегать конфликты и умение прислушиваться к жителям города. Довольно-таки комплиментарно пишет издание. «Показателен пример, когда стало известно о ребрендинге эмблемы. Привычную куницу хотели сменить на оригами, но после возмущения уфимцев смена герба была отменена». Однозначно успешным называют назначение на пост первого вице-мэра экс-главу Карининского района Сергея Кожевникова. Заслуги ставят о то, что Мавлиев не использует блогеров для решения проблем, чем занимались предыдущие мэры. Нельзя упрекнуть в другом странном увлечении прошлых городоначальников. В неожиданных подарках для жителей города. Уфу перестали заполнять сомнительные арт-объекты в виде коричневых памятников. Зато мэру досталось за креативную идею красить канализационные люки и трансформаторные будки. Эту идею Мавлиев принес из Нефтекамска, но жители города ее не оценили, испугавшись за безопасность детей, которых могут привлечь яркие рисунки. Ну, в общем... По большому счету хвалят. Ну, нельзя сказать, хвалят, но, как минимум, оправдывают деятельность Мавлиева и стараются не критиковать авторы данной публикации. И вот взяли они все-таки комментарий автора петиции Андрея Патрицына, за что надо сказать спасибо правильно, надо так поступать всякий раз. «Я эту петицию, если честно, создавал, как некий социальный эксперимент», сказал Патрицын изданию. «Я понимаю, что этот механизм не работает в том смысле, что даже если там бы миллион голосов появился, то никакой реакции бы на это не поступило. Но мне было любопытно, с какой скоростью и сколько человек проголосуют. Я свои выводы сделал. Люди настолько запуганы». Напуганный, что они даже такую безобидную вещь и то считают для себя невозможным в качестве социальной активности, заявил он. Кстати, и у меня первая мысль, когда я увидел, что активность низка, именно такая была, что люди, скорее всего, просто боятся. Потому что даже если те подписчики и зрители, которые смотрят Андрея Баталицына на его YouTube-канале, подписались бы, их было бы уже гораздо больше. А смотрят и слушают его в основном, все-таки, на мой взгляд, может быть, конечно, ошибаюсь, но все-таки думаю, что нет. Смотрят его люди, понимающие то, о чем он говорит, и сочувствующие ему, в его, скажем так, высказываниях, в его оценках. Ну вот так вот пронесло, как говорится. Ну окей, в общем-то, я тоже не склонен критиковать Мавлиева с учетом тех обстоятельств, которые имеются, как бы он э, как минимум старается. Понятно, что с полномочиями, с, э, э, скажем так, реальными активами, с возможностью руководить, э, значит, кадрами, у нас есть большие проблемы, и они зачастую не зависят от конкретного главы муниципалитета, а зависят от других обстоятельств, от его вышестоящего начальства, от системы, от вертикали той самой пресловутой, которая выстроена. Так, по поводу нового советника, которого Ради Хабиров вчера себе назначил и, как минимум, вчера о нем объявил. Также пруфы пишут. Значит, Председатель Совета регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ранис Хасанов стал новым советником главы региона. А «Движение первых» — это аналог всесоюзной пионерской организации, которую власти пытаются запустить на территории всей страны. Ну вот, в общем, что не советник, так связанный с военно-патриотическим воспитанием. Так, толпа мужчин, кричавших лозунги в центре Уфы, попала на камеры видеонаблюдения. Еще в выходные видеоролик был распространен, я думаю, что вы об этом слышали уже. Некие молодые люди, шагая по улице Ленина, выкрикивали националистические лозунги. И, надо сказать, отреагировали у нас... Силовики. И вот Медиакурсеть приводит их пресс-релиз. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками МВД по РБ выявлен видеоролик, содержащий признаки противоправных действий, который предположительно снят в городе Уфе. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе. В общем, формулировка понятна, она лаконична, <смех> насколько это возможно, и, соответственно, каких-то конкретных выводов пока тут нет. Любопытно, конечно, узнать, кто является организатором, скажем, данного мероприятия, и какие люди участвовали в нем, не является ли это целенаправленной провокацией, подставой, так сказать, со стороны конкретных структур может быть даже около государственных не знаю здесь конечно рискованно предполагать но всякое может быть так возвращаясь немножечко к делам городским и около бюджетным что ли Ради Хабиров прокомментировал состояние затопленного после зимы Демского парка. Демский парк уже, в общем, стал притчей во языцах в течение всего марта, пожалуй, когда об этом и мы тоже говорили. И вот он на оперативке вчера также прошел по этой теме. Очень важно, когда мы всей республикой, все эти парки строим и финансирование существенное даем. И это начинает хромать. Вот как в Деме было. Выберите на контроль личный, чтобы мы действительно делаем высококлассные парки, они должны должным образом содержаться. В общем, мысль понятна, хотя не все логично. Соответственно, от того, что он сказал, вряд ли, конечно, что-то изменится, потому что большинство подчиненных прекрасно понимают, что за подобные возбучки, в общем, можно сильно не беспокоиться, поскольку каких-то серьезных последствий после этого не будет. И вот в продолжении темы парков, большой материал правды ПФО, уфимские парки закрываются на лето. Речь о чем? О том, что в процессе подготовки к празднованию 453-я Уфы некоторые из территорий у нас будут реконструироваться. А реконструировать их можно, разумеется, не когда-нибудь, а летом. Значит, мэрия Уфы запланировала на 23-й год благоустройство, Сразу 11 парков. Не все жители города даже сразу могут понять, какие общественные пространства этим летом останутся нетронутыми. Полный список парков под реновацию и благоустройство в итоге э, мэр Мавлиев назвал на оперативке у э, главы э, Радио Хабирова. Вчера это было. Один из них, например, сад имени Аксакова, уже закрылся для посетителей. Совсем скоро то же самое произойдет со сквером имени Альбанова, парком нефтехимиков, сквером у Дворца спорта и другими пространствами. К счастью, мэр приоткрыл завесу и над тем, что будет в парках после окончания реконструкции, что призвано вселить уфимцев решимость перетерпеть ремонты в ожидании будущих великолепий. Ну, тут я лишь могу... Вот взяв один пример, да, парк Аксакова возмутиться, присоединиться, скажем, к возмущению тех, кто это уже сделал, видя проект его реконструкции. Если взять входную группу, которая выполнена в таком античном стиле, выполнена все-таки из бетона, то ее хотят, судя по всему, заменить на некую ярко раскрашенную пластиковую конструкцию. Мягко говоря, это вызывает удивление. Это то же самое, что в Москве снесли бы огромную арку у входа в парк Горького. Но почему-то во время Собянинской, скажем так, реновации этого парка никто не тронул эту самую арку. Да? Внутри парка провели работы, парк действительно зажил, заиграл новыми красками, одну группу лишь обновили. А у нас вот так вот. Варварским диким способом почему-то пытаются не знаю, освоить бюджет или о чем это говорит. Наверное, и о том, и о другом, имею в виду вот желание освоить бюджет, плюс отсутствие каких-либо эстетических чувств и уважения к собственной истории. Дальше. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод продаст в 2023 году троллейбусов на 4 миллиарда рублей. Казалось бы, какая прекрасная новость, но эти троллейбусы к нашему городу и даже к республике особого отношения не имеют, сообщил коммерсант. Значит, До конца года планируется выпустить 230 аж троллейбусов для Хабаровска, Братска, Новосибирска, Новокузнецка и Пензы. Вот так вот. В прошлом году для сравнения Уфимский завод поставил всего 43 единицы электротранспорта на основе белорусских машинок-комплектов завода МАС. Ну, опять-таки, мы с вами на улице города, если и видим несколько штук троллейбусов Уфимского завода, то они были поставлены еще так, в 2021 году, получается, а то и даже в конце 2020 в порядке какого-то случайного, видимо, эксперимента. В общем, такая у нас с вами, друзья, картина, э, относительно нейтральная, но э, какая есть. Мы с вами будем прощаться. Впереди, как я уже говорил, аспекты э, мнений с э, политологом Арсеном Шеяхметовым. А вы не забывайте ставить лайки, не забывайте читать текущие новости, текущие э, фрагменты интервью в виде текстов. Кстати, они у нас регулярно выходят на сайте в Телеграм, вообще в соцсетях. Те, кто э, стримы смотреть не может, не хочет или просто как-то упускает э, эту возможность, вы всегда можете э, текстовые публикации обнаружить в Телеграм-канале. Не забывайте про эту возможность. Спасибо тем, кто был активен в чате. Увидимся в ближайшие дни. А пока, хорошего дня и пока.